0: Von dem Fischer und seiner Frau Es waren einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten zusammen in einem alten Pott, dicht an der See. Und der Fischer ging jeden Tag hin und angelte. Und er angelte und er angelte. So saß er auch einst bei der Angel und sah immer in das klare Wasser hinein. Und er saß und saß. Da ging die Angel auf den Grund, tief hinunter. Und als er sie heraufholte, zog er einen großen Butt heraus. Da sagte der Butt zu ihm, Hör einmal, Fischer. Ich bitte dich. Lass mich leben. Ich bin kein richtiger Butt. Ich bin ein verwunschener Prinz. Was hilft es dir, wenn du mich tot machst? Ich würde dir doch nicht gut schmecken. Setz mich wieder ins Wasser und lass mich schwimmen. Nun, sagte der Mann, du brauchst nicht so viele Worte zu machen. Einen Butt, der sprechen kann, hätte ich schon schwimmen lassen. Damit setzte er ihn wieder ins klare Wasser. Da ging der Butt auf den Grund und zog einen langen Streifen Blut nach sich. Nun stand der Fischer auf und ging zu seiner Frau in den Pott. »Mann«, sagte die Frau, »hast du heute nichts gefangen?« »Nein«, sagte der Mann, »ich fing einen Butt, der sagte, er wäre ein verwunschener Prinz. Da habe ich ihn wieder schwimmen lassen.« »Hast du dir denn nichts gewünscht?«, fragte die Frau. »Nein«, sagte der Mann, »was soll ich mir wünschen?« »Ach«, sagte die Frau, »das ist doch schlimm, hier immer so im Pott zu wohnen. Es ist eklig und stinkt. Du hättest uns doch eine kleine Hütte wünschen können. Geh nochmal hin und ruf ihn. Sag ihm, wir möchten gerne eine kleine Hütte haben. Er tut das bestimmt.« »Ach«, sagte der Mann, »was soll ich noch einmal hingehen?« »Ei«, sagte die Frau, »du hattest ihn doch gefangen und hast ihn wieder schwimmen lassen. Er tut das bestimmt. Geh gleich hin.« der Mann wollte noch nicht so recht, wollte aber seiner Frau auch nicht zuwiderhandeln und ging hin an die See. Als er dort ankam, war die See ganz grün und gelb und gar nicht mehr so klar. Er stellte sich hin und sagte, »Manche, manche, Timpe-Tee, Butche, in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will.« <lacht> Da kam der Butt angeschwommen und sagte, »Na, was will sie denn?« »Ach«, sprach der Mann, »ich hatte dich doch gefangen gehabt und meine Frau sagt, ich hätte mir auch etwas wünschen sollen. Sie mag nicht mehr in einem Pott wohnen, sie möchte gern eine Hütte haben.« »Geh nur hin«, sagte der Butt, »sie hat sie schon.« Da ging der Mann hin und seine Frau saß nicht mehr in einem Pott, sondern eine kleine Hütte stand da und seine Frau saß vor der Tür auf einer Bank. Da nahm ihn seine Frau bei der Hand und sagte zu ihm, »Komm nur herein, sieh, nun ist's doch viel besser.« da gingen sie hinein und in der Hütte war eine kleine Diele und eine herrliche Stube und eine Kammer, wo für jeden ein Bett stand. Und Küche und Speisekammer, alles aufs Beste mit Gerätschaften ausgestattet und aufs Schönste aufgeputzt. Zinnzeug und Messing, was da hineingehört. Hinten war ein kleiner Hof mit Hühnern und Enten und ein kleiner Garten mit Gemüse und Obst. »Sie«, sagt die Frau, »ist das nicht nett?« »Ja«, sagte der Mann, »so soll's bleiben. Nun wollen wir recht glücklich leben.« »Das will gut überlegt sein«, sagte die Frau. Dann aßen sie und gingen zu Bett. So ging das volle acht oder vierzehn Tage. Da sagte die Frau, »Höre, Mann, die Hütte ist doch viel zu eng und der Hof und der Garten sind viel zu klein. Der Butt hätte uns auch wohl ein größeres Haus schenken können. Ich möchte gern mit einem großen, steinernen Schloss wohnen.« »Geh hin zum Butt, er soll uns ein Schloss schenken.« »Ach, Frau«, sagte der Mann, »die Hütte ist ja gut genug. Was wollen wir in einem Schloss wohnen?« »Ach, was«, sagte die Frau, »geh du nur hin, der Butt wird das schon tun.« »Nein, Frau«, sagte der Mann, »der Butt hat uns erst die Hütte gegeben. Ich mag nun nicht schon wiederkommen, das könnte den Butt verdrießen.« »Geh nur«, sagte die Frau, »er kann's recht gut und tut's gern. Geh du nur hin.« dem Mann war sein Herz so schwer und er wollte nicht. Er sagte bei sich selber, das ist nicht richtig. Er ging aber doch hin. Als er an die See kam, war das Wasser ganz violett und dunkelblau und grau und dick und gar nicht mehr so grün und gelb. Doch war es noch ruhig. Da stellte er sich hin und sagte, »Manche, manche Timpetti, Butche, Butche in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will.« »Na, was will sie denn?« fragte der Butt. »Ach«, sagte der Mann halb betrübt, »sie will in einem großen, steinernen Schloss wohnen.« »Geh nur hin, sie steht davor«, sagte der Butt. Da ging der Mann hin und dachte, er wolle nach Hause gehen. Aber als er dort ankam, stand da ein großer, steinerner Palast und seine Frau stand oben auf der Treppe und wollte hineingehen. Da nahm sie ihn bei der Hand und sagte, »Komm nur herein«, und so ging er mit ihr hinein und in dem Schloss war ein großer Flur mit marmornem Estricht. Und da waren so viele Bediente, die rissen die großen Türen auf und die Wände waren alle blank und mit schönen Tapeten und in den Zimmern lauter goldene Stühle und Tische und kristallene Kronleuchter hingen von der Decke herab. Und in all den Stuben und Kammern lagen Teppiche und Essen und die allerbesten Weine standen auf den Tischen, dass sie fast brechen wollten. Und hinter dem Haus war auch ein großer Hof mit Pferde und Kuhstall und Kutschen aus allerbeste ausgestattet. Auch war dort ein großer, herrlicher Garten mit den schönsten Blumen und feinen Obstbäumen. Und ein Park, wohl eine halbe Meile lang, mit Hirschen und Rehen und Hasen darin und allem, was man sich jemals wünschen mag. »Na«, sagte die Frau, »ist das nicht schön?« »Ach ja«, sagte der Mann, »so soll es auch bleiben.« nun wollen wir auch in dem schönen Schloss wohnen und wollen zufrieden sein. Das will gut überlegt sein, sagte die Frau. Wir wollen eine Nacht drüber schlafen. Damit gingen sie zu Bett. Am nächsten Morgen wachte die Frau zuerst auf. Es war eben Tag geworden. Und jeder sah von seinem Bett aus das herrliche Land vor sich liegen. Der Mann reckte sich noch. Da, schieß, da stieß sie ihn mit dem Ellbogen in die Seite und sagte, Mann! »Steh auf und guck mal aus dem Fenster. Sieh! Können wir nicht König werden? über all dieses Land? Geh hin zum Butt. Wir wollen König sein.« »Ach, Frau«, sagte der Mann, »was wollen wir König sein? Ich mag nicht König sein.« »Ei«, sagte die Frau, »willst du nicht König sein? Dann will ich König sein. Geh hin zum Butt. Ich will König sein.« »Ach, Frau«, sagte der Mann, »was willst du König sein?« das mag ich ihm nicht sagen. Warum nicht, sagte die Frau. Geh sogleich hin, ich muß König sein. Da ging der Mann hin und war ganz betrübt, dass seine Frau König werden wollte. Das ist nicht richtig und ist nicht richtig, dachte der Mann. Er wollte nicht hingehen, ging aber doch. Und als er an die See kam, da war die See ganz schwarzgrau und das Wasser gärte von unten herauf und roch auch ganz faul. Da stellte er sich hin und sagte... Manche, manche Timpete, Buttche, Buttche in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will. Na, was will sie denn? fragte der Butt. Ach, sagte der Mann, sie will König werden. Geh nur hin, sie ist es schon, sagte der Butt. Da ging der Mann hin, und als er an den Palast kam, war das Schloss viel größer geworden, mit einem großen Turm und herrlichem Zierrad dran. Und die Schildwache stand vor dem Tor, und da waren viele Soldaten und Pauken und Trompeten. Und als er in das Haus kam, war alles aus purpurnem Marmor, mit Gold und samtene Decken und große goldene Quasten. Da gingen die Türen vor dem Saal auf, wo der ganze Hofstaat war, und seine Frau saß auf einem hohen Thron aus Gold und Diamant und hatte eine große goldene Krone auf und das Zepter in der Hand, aus purem Gold und Edelstein. Und ihr zu beiden Seiten standen sechs Jungfrauen in einer Reihe, immer eine einen Kopf kleiner als die andere. Da stellte er sich hin und sagte, »Ach, Frau, bist du nun König?« »Ja«, sagte die Frau, »nun bin ich König.« Da stand er und sah sie an, und als er sie eine Zeit lang so angesehen hatte, sagte er, »Ach, Frau«, »Was ist das schön, wenn du König bist? Nun wollen wir uns auch nichts mehr wünschen.« »Nein, Mann«, sagte die Frau und wurde ganz unruhig, »mir ist so langweilig.« »Ich kann das nicht mehr aushalten. Geh hin zum Butt. König bin ich nun. Nun muss ich auch Kaiser werden.« »Ach, Frau«, sagte der Mann, »was willst du Kaiser werden?« »Mann«, sagte sie, »geh zum Butt. Ich will Kaiser werden.« Ach, Frau, sagte der Mann, Kaiser kann er nicht machen. Ich mag das dem Butt nicht sagen. Einen Kaiser gibt es nur einmal im Reich. Kaiser kann ja nicht der Butt machen. Das kann und kann er nicht. Was, sagte die Frau, ich bin König und du bist nur mein Mann. Willst du gleich hingehen? Geh gleich hin. Kann er Könige machen? Dann kann er auch Kaiser machen. Ich will nun Kaiser sein. Geh gleich hin. Da musste er hingehen. Als der Mann aber hinging, war ihm ganz bange. Und als er so ging, dachte er bei sich, das geht und geht nicht gut. Kaiser ist zu unverschämt, der Butt wird's am Ende müd. Damit kam er an die See. Da war die See noch ganz schwarz und dick und begann so von unten herauf zu gären, dass es nur so Blasen warf. Und es ging ein Windstoß drüber hin, der sie aufwühlte und den Mann kam ein Grausen an. Da stellte er sich hin und sagte, Manche, manche Timpeltee, Butche, Butche in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will. Na, was will sie denn, fragte der Butt. Ach, Butt, sagte er, meine Frau will Kaiser werden. Geh nur hin, sagte der Butt, sie ist es schon. Da ging der Mann hin und als er dort ankam, war das ganze Schloss aus poliertem Marmor mit Alabasternen Figuren und goldenen Zieraten. Vor dem Tor marschierten die Soldaten und sie bliesen Trompeten und schlugen Pauken und Trommeln. Aber in dem Haus, da gingen die Barone und Grafen und Herzöge nur so als Bediente herum. Da machten sie ihm die Türen auf, die aus reinem Gold waren. Und als er hineinkam, da saß seine Frau auf einem Thron. Der war aus einem Stück Gold und sechs Ellen hoch und sie hatte eine große goldene Krone auf, die war mit Brillanten und Karfunkelsteinen besetzt. In der einen Hand hatte sie das Zepter und in der anderen Hand den Reichsapfel und ihr zu beiden Seiten standen die Trabanten in zwei Reihen. Immer einer kleiner als der andere, von dem allergrößten Riesen, der war über sechs Ellen hoch, bis zum allerkleinsten Zwerg, der war nur so groß wie mein kleiner Finger." Und vor ihr standen so viele Fürsten und Herzöge. Da stellte sich der Mann schüchtern hin und sagte, »Frau, bist du nun Kaiser?« »Ja«, sagte sie, »ich bin Kaiser.« Da ging er näher hin und sah sie sich genau an. Und als er sie eine Zeit lang so angesehen hatte, sagte er, »Ach Frau, was ist das schön, wenn du Kaiser bist?« »Mann«, sagte sie, »was stehst du dort? Ich bin nun Kaiser.« nun will ich aber auch Papst werden. Geh hin zum Budd. Ach Frau, sagte der Mann, was du nicht alles willst, Papst kannst du nicht werden. Papst ist nur einer, der. Papst ist nur einer, der in der Christenheit, das kann er doch nicht machen. Mann, sagte sie, ich will Papst werden. Geh gleich hin, ich muss heute noch Papst werden. »Nein, Frau«, sagte der Mann, »das mag ich nicht sagen. Das geht nicht gut, das ist zu unverschämt. Zum Papst kann der Butt niemand machen.« »Mann, was für ein Unsinn«, sagte die Frau, »kann er einen Kaiser machen, kann er auch einen Papst machen. Geh sofort hin, ich bin Kaiser und du bist nur mein Mann. Willst du wohl hingehen?« Da wurde er bange und ging hin, ihm war aber ganz flau, er zitterte und bebte und Knie und Waden schlatterten ihm. Und da strich ein Wind übers Land und die Wolken flogen, als es düster wurde gegen Abend. Die Blätter wehten von den Bäumen und das Wasser rauschte und brauste, als ob es kochte und platschte an das Ufer. Und in der Ferne sah er die Schiffe, die schossen in der Not und tanzten und sprangen auf den Wellen. Doch war der Himmel noch so ein bisschen blau in der Mitte, aber an den Seiten zog es herauf wie ein schweres Gewitter. Da stellte er sich in der Angst recht verzagt hin und sagte, Manche, manche Timpeltee, Butche, Butche in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will. Na, was will sie denn, fragte der Butt. Ach, sagte der Mann, sie will Papst werden. Geh nur hin, sie ist es schon. Da ging er hin und als er dort ankam, war es wie eine große Kirche, von lauter Palästen umgeben. Dort drängte er sich durch das Volk. Innen war aber alles mit tausend und abertausend Lichtern erleuchtet und seine Frau war in lauter Gold gekleidet und saß auf einem noch viel höheren Thron und hatte drei große goldene Kronen auf. Und um sie herum so viel von geistlichem Staat und zu ihren beiden Seiten standen zwei Reihen Lichter, das größte so dick wie der allergrößte Turm bis zum allerkleinsten Küchenlicht. Und all die Kaiser und Könige lagen vor ihr auf den Knien und küssten ihr den Pantoffel. Frau, fragte der Mann und betrachtete sie genau, bist du nun Papst? Ja, sagte sie, ich bin Papst. Da stellte er sich hin und sah sie sich genau an, und das war, als wenn er in die helle Sonne sähe. Als er sie eine Zeit lang so angesehen hatte, sagte er, Ach Frau, was ist das schön, wenn du Papst bist? Sie saß aber ganz steif, wie ein Klotz, und rührte und regte sich nicht. Da sagte er, »Frau, nun sei zufrieden, jetzt bist du Papst, nun kannst du nichts mehr werden.« »Das will gut überlegt sein«, sagte die Frau. Damit gingen sie beide zu Bett, aber sie war nicht zufrieden, und die Gier ließ sie nicht schlafen. Sie überlegte immer, was sie noch werden wollte. Der Mann schlief recht gut und fest, er war den Tag viel gelaufen.« die Frau aber konnte gar nicht einschlafen und warf sich die ganze Nacht von einer Seite auf die andere und überlegte nun immer, was sie wohl noch werden könnte. Aber es fiel ihr nichts mehr ein. Mittlerweile wollte die Sonne aufgehen und als die Frau das Morgenrot sah, richtete sie sich auf im Bett und sah dort hinein. Und als sie aus dem Fenster die Sonne so heraufkommen sah, ha, dachte sie, kann ich nicht auch die Sonne und den Mond aufgehen lassen? Mann, sagte sie, und stieß sie mit dem Ellbogen in die Rippen. Wach auf, geh hin zum Butt, ich will werden wie der liebe Gott. Der Mann war noch halb im Schlaf, aber er erschrak so sehr, dass er aus dem Bett fiel. Er meinte, er hätte sich verhört und rieb sich die Augen und fragte, ach Frau, was sagst du? Mann, sagte sie, wenn ich nicht die Sonne und den Mond aufgehen lassen kann und das somit ansehen muss, dass die Sonne und der Mond aufgehen, ich... Ich kann das nicht aushalten und habe keine ruhige Stunde mehr, wenn ich sie nicht selbst aufgehen lassen kann. Da sah sie ihn so grausig an, dass ihn ein Schauder überlief. Geh gleich hin, ich will werden wie der liebe Gott. Ach, Frau, sagte der Mann und fiel vor ihr auf die Knie, das kann der Budd nicht. Kaiser und Papst kann er machen. Ich bitte dich, geh in dich und bleib Papst. Da geriet sie in helle Wut, die Haare flogen ihr wild um den Kopf, sie riss sich das Leibchen auf, gab ihm eins mit dem Fuß und schrie Ich halt's nicht aus, ich halt's nicht länger aus, willst du wohl gleich hingehen? Da schlüpfte er in seine Hose und lief weg wie von Sinnen. Draußen aber ging ein Sturm und brauste, dass er kaum auf den Füßen stehen konnte. Die Häuser und die Bäume wurden umgeweht und die Berge bebten und die Felsen rollten in die See. Und der Himmel war ganz pechschwarz und es donnerte und blitzte und die See ging so in hohen schwarzen Wellen wie Kirchtürme und wie Berge und alle hatten oben eine weiße Krone aus Schaum auf. Da schrie er und konnte seine eigenen Worte nicht hören. Manche, manche, Timpete, Butche, Butche in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich es will. Na, was will sie denn? fragte der Butt. Ach, sagte der Mann, Sie will werden wie der liebe Gott. Geh nur hin, sie sitzt schon wieder im alten Pott. Dort sitzen sie noch beide bis auf den heutigen Tag.